0: Der Podcast.
1: Und pünktlich zum Start fällt mein Mikrofon hier runter. Irgendwie meine Halterung ist nicht richtig fest. So, herzlich willkommen zum 17 Ziele Podcast, liebe Freundinnen und Freunde der 17 Nachhaltigkeitsziele. Hier reden wir darüber, wie wir die Welt verbessern können, wie wir sie verändern können mit den 17 Nachhaltigkeitszielen. Das sind die Ziele der Vereinten Nationen, wer es nicht weiß. Es geht darum, dass sich fast alle Länder der Erde verpflichtet haben, diese Ziele umzusetzen. Und wie das funktioniert, darüber rede ich hier im Podcast. Und ich freue mich, dass ich heute eine Dame hier habe, die... Ja, naja, da hatte ich so ein bisschen Probleme, erstmal thematisch so richtig zu mir zu oh. finden, worüber wir reden wollen, weil du einfach so viel machst. Äh, du bist, du hast äh, viele Aktionen an den Start gebracht, Stadtblumen, da hast du dich während der äh, Corona-Zeit für Gleichberechtigung eingesetzt, ähm, Wahltraut war ein Programm, den Namen ja, finde ich übrigens sehr geil. Für ja, feministische, <lacht> der feministische Wahlberater, äh, oder Wahlberaterinnen, ähm, du machst mit Ralf Rute einen super coolen Podcast allgemein be gebildet, du bist äh, Coach, Moderatorin, äh, journalistisch unterwegs, bist in der Politik, also du machst wahnsinnig viel und das ist äh, schön, weil dann haben wir viel zu reden. Ich sage herzlich willkommen Sally Lisa Starken, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich und ich bin ganz gespannt, was du mir für Fragen stellst heute. Naja,
1: also da ich jetzt nicht wusste, wo ich bei dir thematisch ansetze, dachte ich, worüber willst du denn reden? Wir reden über 17 nachhaltige genau. Ziele. in dem Range müssen wir uns irgendwo bewegen. Ja. Aber was, was möchtest du, was wäre dir denn wichtig?
0: Ich glaube, ich würde das Thema Netzwerke total wichtig finden. Da hatten wir vorher auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie Netzwerke entstehen, warum die so wichtig sind, warum man Ziele nie alleine erreicht, sondern immer zusammen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. So ist auf meine Arbeit auf jeden Fall immer aufgebaut gewesen.
1: Okay, finde ich super, weil ich habe heute schon sehr, also wir haben heute mehrere Folgen aufgezeichnet, mhm. ich habe heute schon sehr oft gehört, wie wichtig es ist, dass wir Allianzen schaffen, ja. dass wir kollektiv handeln, dass wir zueinander finden. Das ist das große Thema, um überhaupt Lösungen anzugehen. Wie machst du das? Wie gehst du das an? Vielleicht kannst du es auch so ein Projekt irgendwie festmachen. Ich
0: kann es vielleicht anstatt Blumen äh, erklären. Das war für mich eigentlich das einschneidendste Projekt in der Corona-Krise. Du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Da habe ich ähm, gelangweilt auf dem Sofa gesessen abends und habe, glaube ich, die x-te Politik-Sendung äh, geschaut und habe immer gedacht, ah, Ja, wir reden hier über ganz viel, aber warum reden wir eigentlich nie darüber, was das mit Frauen macht in der Corona-Krise?
1: Und dann hast du dich bei Twitter darüber aufgeregt und die Story war zu Ende.
0: Genau, so ungefähr, wie es sonst gewesen wäre. <lacht> <lacht> und am nächsten Tag regt man sich über das Nächste auf. Nein. Ich habe dann einfach gedacht, wir müssen was dagegen machen. Und da ich schon immer im feministischen Bereich aktiv war, habe ich einer Bekannten geschrieben, Cordelia Röders-Arnold, die ist Head of Menstruation bei Einhorn, und habe gesagt, wir müssen doch irgendwas machen, hast du eine Idee? Dann hat sie sich zwei Tage nicht gemeldet, weil sie gemerkt hat, oh, wenn wir da jetzt was zu machen, ist das ganz schön viel. Und dann haben wir uns dann aber zusammengesetzt und haben gemerkt, okay, wir wollen Forderungen an die Politik stellen, wir wollen das Thema in die Öffentlichkeit bringen. Und so sind immer mehr Frauen dazugekommen, einfach weil wir sie gefragt haben Und das war richtig, richtig toll, weil wir, also man muss einfach dazu sagen, Feminismus ist für viele eine Nische und das ist nicht das beliebteste Thema, aber wir haben einen Appell an den Staat bekommen, der am Ende mehr als 10.000 Unterschriften hatte. Und das ist für den Bereich richtig, richtig viel. Wir hatten dann auch einen Termin bei der Bundesregierung, um unsere Forderungen vorzustellen, also gleichberechtigte Forderungen. Ne? Also es geht von Gewalt äh, an Frauen, was Frauen erfahren mussten in der Corona-Krise, bis zu den Lohnunterschieden, also alles Mögliche war dabei. Alles, was es vorher natürlich schon gab, aber in der Corona-Krise war es natürlich alles noch viel schlimmer. Und darauf haben wir aufmerksam gemacht. Und das war das erste Mal oder mit das erste Mal, wo ich gemerkt habe, wenn man Netzwerke aufbaut und wenn man Leute dann dazu bekommt, das zu bewerben, darüber zu sprechen, auf Veranstaltungen, dann kann das richtig große Kreise ziehen und dann hat man diese Solidarität untereinander. Aber die,
1: die Story von diesen, von diesen schönen Erfolgsgeschichten ja. ist ja immer gleich. Ich saß, habe Anne Will gesehen, ja. habe mich aufgeregt und dann habe ich das gemacht und dann haben wir es umgesetzt.
0: Ist dir das auch schon mal passiert?
1: Dass ich mich bei Anne Will aufgeregt habe? Yeah. Sehr oft.
0: Und dass du, dann, dass du dann auch einen Appell geschrieben hast? Äh,
1: nee, tatsächlich nicht, weil ich da immer mich, weil, wenn es Faulheit, aber ich rufe mich dann immer auf meine journalistische Objektivität ja, und sage gut. dann, nee, ich kann ja nicht hier zum Aktivisten werden. Ich mhm. muss das ja. Äh, wobei manchmal, ehrlicherweise habe ich das dann schon, dass ich dann so da sitze und denke, immer nur am Spielfeld ranzustehen und zuzuschauen und zu kommentieren, was da passiert. Ja. Weiß, weiß ich nicht vielleicht werde ich mal eines tages dann wie du aber jetzt möchte ich aber erstmal lernen wie das mit dem Netzwerk funktioniert weil ja. da, das ist ja der part der meistens ausgeklemmt wird also die leute sehen den erfolg am ende von der kampagne oder von von dem projekt was aber gestartet den Weg nicht wurde dahin, ne? und sie sehen dann auch dann erzählt man immer diese tolle geschichte wie das losging also ja. diese, dieser erste impuls ja fiel mir das wie schuppen von augen und dann entstand daraus fridays for future so pam da war es puff ja, wenn ich
0: die Idee gehabt hätte, das wäre auch schön. Gewesen. Ja, aber du weißt, was ich meine, ja? Also,
1: und jetzt erklär mir doch mal an, an dem Projekt Stadtblumen, mhm. wie hast du dieses Netzwerk und diese Partnerschaft aufgebaut? Wie bist du das angegangen? Es war jetzt dieser Moment, du hast dich ja, aufgeregt. Du hast genau. den Twitter Impuls unterdrückt oder ausgelebt?
0: Ich habe den unterdrückt, ehrlich gesagt, aber das liegt doch daran, weil Twitter ist für mich so ein Höllenloch, ehrlich gesagt. Ich kann Schön, das, dass, dass es nicht. mal jemand sagt. Ja. Ich, also wenn ich was Produktives machen möchte, dann gehe ich nicht auf Twitter, sondern ähm, überlege mir was anderes muss ich Zu Instagram zum Beispiel. Da sind die Leute auf jeden Fall netter, <lacht> auf jeden Fall in meiner Community. Ich habe ehrlich gesagt überlegt, äh, welche Menschen ich kenne, die Expertise haben in den Themenbereichen, und die habe ich einfach angesprochen. Und das mache ich immer so. Das mache ich, habe ich im Podcast auch gemacht. Wenn wir Gästinnen gesucht haben, habe ich einfach die Leute angesprochen. Und ähm, wir hatten ja auch schon mal Eckhard von Hirschhausen da und der hat so einen Satz gesagt, der mir irgendwie immer wieder in Erinnerung kommt, jeder kennt eine Person, die mehr Einfluss hat als man selbst. Und wenn man die mit sozusagen ins Boot holt, dann kommen alle ein Stück weiter. Und das ist es eigentlich gewesen. Ich habe eine Person angesprochen, die Person hat die nächste Person angesprochen. Man muss, glaube ich, einfach diesen Mut haben, das einfach mal auszuprobieren. Ich bin auch ganz oft schon vor verschlossene Türen gelaufen wo dann Also es ist ja nicht so, dass Stadt Blum jetzt total erfolgreich war, weil alle mitmachen wollten. Es gab auch genug, die gesagt haben, nee, das ist mir zu allgemein so. Wir wollen nur ein Gleichberechtigungsthema machen, gerade in der ähm, Feminismus-Bubble ist das natürlich auch immer ein Thema. Also man muss es einfach ausprobieren und über, darüber nachdenken, mit welcher Person beschäftige ich mich in meinem Leben dem? Denn also wem folge ich oder wem höre ich gerne zu? Und die Person einfach mal anzusprechen und zu gucken, kommt vielleicht was zurück? Also, diese Idee einfach zu transportieren. Und das ist das, was eigentlich gut funktioniert.
1: Und dann bist du aber, dann bist du auf deine Freundin dazugegangen, die Head ja. of Menstruation bei Einhorn ist. Mhm. Wer sich da jetzt wundert, Einhorn, falls ihr es nicht kennt, cooler Kondomhersteller, machen aber genau. auch Hygieneprodukte. Und da gibt es halt auch dann diese Berufsbezeichnungen ja. für die jeweilige Sparte. Ähm dann bist du auf die zugegangen. Ich meine, jetzt bist du bei Einhorn rennst du wahrscheinlich auf eine Türen ein, weil das eh alles geile Leute sind, die einfach Bock haben irgend ja. sowas zu machen. Bist du deswegen auf die zugegangen, weil du wusstest, da da ist eine offene Tür? Ja,
0: genau, so so ein bisschen war das in meinem Kopf. Also Cordelia und ich waren damals noch gar nicht befreundet. Das war so eine typische instagram okay, die kanntest du noch gar nicht? Wir kannten uns über Instagram. Also dieses, wenn man sich, wenn man mal auf eine Story reagiert oder so. Also so war das, ne? dass man sich zwischendurch mal geschrieben hat, weil man irgendwie im gleichen, also die gleichen Themen hatte aber wir haben noch nie telefoniert oder uns getroffen oder gesehen oder irgendwas und ich habe ja einfach geschrieben, weil ich dachte, das war einfach es war ein Impuls einfach an dem Abend und ähm, seitdem sind wir auch befreundet, also es ist sozusagen auch eine Love Story, wir sind wow. heute sehr gut befreundet. Ja. Aber das war Zufall und das war Glück. Ich, das ist bestimmt auch, schon, also wie ich schon gesagt, mir passiert das doch oft, dass das gar nicht funktioniert, ne? dass Leute sagen, nee, habe ich keine Lust drauf oder, nee, und, und wie bist du dann, mich nicht. Aber wie gehst ja. du dann
1: von aus weiter? Dann, dann hast du jemanden gefunden, der mehr ja. Einfluss hat als du und sagt, okay, alles klar, cool, ich helfe dir da, ich, ich stelle dich jetzt wieder neuen Leuten vor oder, genau. oder die Idee gebe ich jetzt mal noch an den ja. und an den oder Also wir die. haben unsere
0: Netzwerke eigentlich sozusagen ergänzt. Wir haben gemerkt, dass wir ganz viele Leute beide kennen. Ich kenne sehr viele Leute in der Politik, weil ich selbst sehr lange ehrenamtlich äh, politisch unterwegs war und sie kannte viele Leute im, im Marketingbereich, auch über Start-ups und so, weil sie ja in Berlin hier ganz fest war bei Einhorn. Und so hat sich das ergänzt. Also ich habe die politische Expertise mitgebracht und sie hat so ein bisschen die wirtschaftliche vielleicht mitgebracht oder halt diese ganze Start-up-Szene. Die, 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 genau. ja. Also
1: die, die, dieses Macher-Ding so.
0: Genau, so ungefähr. Und das war eigentlich genau da die passende Mischung von beidem, weil so PolitikerInnen sind ja halt sonst nicht ganz so aktiv, sondern sehr theoretisch und das hat sich super ergänzt. Und wie habt ihr
1: das dann organisiert? Weil, also ich habe schon oft erlebt, ja. dass ja sowas dann angekegelt wird. Mm. Einer bringt den Murmel ins Rollen, dann rollt die so ein Stückchen und dann kommt der Nächste und rollt die noch so ein Stückchen weiter und ja. irgendwann versandet das Ding und dann bleibt sie halt liegen. Und dann sagt man ja, eigentlich müssten wir ja noch die R Murmel rollen und dann sagen ja, ja rollen wir mal die Murmel. Ja. Aber so richtig rollt keiner die Murmel.
0: Kann passieren, das passiert in Klar, jedem Projekt. Ne? Also das war bei uns, bei Waltraud war das auch. Da hatten wir auch eine lange Durststrecke. Ne? Also das, man muss einfach, glaube ich, sehr hartnäckig dranbleiben. Einer muss immer, also es gibt verschiedene das, Rollen. Ist das eine für dich? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich kann du auch sehr nervig sein. Du ja. los geht's, weiter, ja. weiter,
1: weiter. Und wir müssen noch und jetzt ja. und hier. Ja. Wie machst du das, dass du den Leuten aber nicht auf den Sack gehst?
0: Das weiß ich nicht, vielleicht tue ich das ja.
1: Oder ist <lacht> das vielleicht das Geheimnis, meinst du? Ja.
0: Vielleicht. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich bin meistens der Nette, <lacht> habe auch ein bisschen empathisches Vermögen, um zu wissen, okay, da ist eine Grenze erreicht oder so, aber ich habe immer versucht, wenn ich also für ein Projekt ganz viel Leidenschaft hatte, das nach vorne zu bringen und meistens funktioniert das automatisch, weil Leute sich ja aktiv dafür entscheiden, ihre Zeit für etwas zu investieren, wofür sie ja gar kein Geld bekommen im Ehrenamt ne, oder im Aktivismus und dann bleiben die auch dabei, weil die haben ja eigentlich gar keine Verpflichtung, das zu machen. Das ist ja alles Freizeit.
1: Also es ist ja nicht so der Ebay-Kleinanzeigen-Effekt, wenn du sagst, nee. verschenken, dann schreiben sie, dann kommen nie.
0: Genau, so ist es eigentlich, Also kann auch passieren. Aber meistens ist es so, dass die Leute ja selbst für das Thema brennen und ihre Freizeit ja eigentlich auch dafür opfern. Man kann ja auch andere schöne Sachen eigentlich machen und sich nicht mit so anstrengenden Themen beschäftigen. Ja.
1: Und wenn du jetzt dann so ein Netzwerk aufgebaut hast und ihr so ein Projekt nach vorne schiebt, mhm. äh, dann gibt es ja doch aber irgendwann den Punkt, da entstehen dann Kosten, da entstehen Dinge, die die euch über den Kopf wachsen. Wie geht ihr dann? Und das sind dann auch Leute, die du nicht kennst und auf die man mhm. dann vielleicht nicht so eine Verlässlichkeit hat, wo man nicht sagen kann, okay, ich weiß, der tickt in so und so Situation so oder lässt mich da nicht hängen. Mhm. Wie baust du da Vertrauen auf oder wie kriegt ihr das hin, dass das dann trotzdem funktioniert, dass ihr diese Krisen auch gemeinsam dann durchstehen könnt? Mhm.
0: Ja, also ich glaube, also bei Waltraud, als wir die Valomatin gebaut haben im letzten Jahr, da war das viel ernster, weil wir da auch ein paar Unternehmen mit drin hatten. Also wir hatten ein ein Digitalunternehmen, das die Webseite gebaut hat und ähm, auch Waltraud an sich, das ganze Tool. Dann hatten wir eine Marketingfirma dabei, die die Kampagne gemacht hat und die haben das alles pro bono gemacht. Also wir haben noch nie Geld für irgendwas ausgegeben. Das war bislang irgendwie ganz gut. Das war auch immer die größte Frage im Bundestagswahlkampf. Wer finanziert euch denn? Also
1: Na nee, klar, weil das ist ja bei einer Wahlentscheidung. Ja, genau. <lacht> wenn ich, wenn ich, ja. ich, ich jetzt mal Wahl drauf und frage, oh, die werden von BlackRock finanziert. Genau. Ja, cool. <lacht> ich habe zwar feministische Ansichten, aber ich soll Friedrich Merz wählen. Genau. Cool. Wie passt das denn? dann mache ich das. <lacht> ja.
0: Das ja auf jeden Fall auch sehr lustig gewesen. Nee, also es hat halt keiner finanziert. Und ähm, Krisen haben wir eigentlich immer gemanagt. Also manche haben wir auch einfach nicht hinbekommen, glaube ich. Das gibt es immer. Das ist einfach dann auch ein Learning, das man mitnimmt.
1: Steigen dann Leute auch aus?
0: Bislang sind noch nie Leute ausgestiegen. Okay, nee. weil das hätte
1: mich auch mal interessiert, wie man ja. damit dann umgeht, wenn jemand so wegbricht. Ja,
0: also wir haben, ähm, nach dem Wahltraut zu Ende war, wir waren sieben Leute, die das zusammen gemacht haben. Und jeder hatte eine Expertise. Wir haben irgendwie immer, standen wir wieder vor irgendeiner Tür und haben uns gedacht, okay, jetzt müssen wir sowas wie Influencer-Marketing machen. Wir wollen, dass die großen Influencer in Wahltraut bewerben, damit es einfach bei meiner Nachbarin in den Instagram-Feed gespült wird, die sich sonst vielleicht nicht für sowas interessiert. Und da haben wir dann wen gesucht, wo wir wussten, okay, die kann das. So, Die hat das schon mal gemacht, die weiß, wie man die Leute anschreibt, die weiß, wie man so eine Mail schreibt, dass die Leute auch antworten. Und dann haben wir die mit ins Team geholt. Da gibt es Tricks? Da gibt es Tricks, ja.
1: Kannst du aber mal einen verraten?
0: Ja, man ach, man schreibt den einfach per Messenger und dann muss man ähm, den noch eine Mail schreiben meistens und vielleicht sogar noch über die Agentur gehen. Ah, die Herrschaften
1: möchten hofiert werden. Natürlich, das ist auch
0: Arbeit. Für die ist das ja sozusagen unbezahlte Arbeit ja. im Influencer-Marketing. Ja, und das äh, kann funktionieren. Und ähm, Aber dann, als es vorbei war, war bei uns auch so der Moment, wo wir dachten, okay, wir haben jetzt hier gerade richtig was auf die Beine gestellt. Wir waren der zweitgrößte ähm, Valomat nach dem Vadomaten. Und dann war auf einmal vorbei, aber wir hatten halt sieben Leute, die weiter sich engagieren wollten. Und da muss man natürlich gucken, was macht man mit diesem Potenzial, in welche Richtung gehen wir weiter? Und dann ist es auch passiert, dass manche gesagt haben, okay, das war cool bis hierhin, aber ich bin jetzt erstmal weg, weil ich habe einen Job, ich habe eine Familie, ich muss erstmal in mein eigenes Leben zurück oder so. Oder das passt für mich nicht in die Richtung, in die er jetzt geht. Aber ruft doch an, wenn es wieder passt. Und das ist eigentlich immer das, was wir sagen. Immer wenn neu, also wir machen Stadtblumen ja weiter und haben auch neue Projekte, die wir machen. Und da kommen auch wieder neue Leute dazu und das erste das erste Learning, was wir aus, dieser, aus den letzten zwei Jahren haben, ist erstmal ein Gespräch zu führen und zu sagen, auf was hast du Lust, das ist alles Freizeit, das ist immer Hobby, es gibt hier keine Zwänge und wenn du keine Lust mehr hast, ist es okay und du kannst einfach wieder gehen, das ist völlig in Ordnung.
1: Wo, weil der, ein Aspekt, der mir dann ganz wichtig ist, wenn yeah. du so ein Netzwerk aufgebaut hast und dann das Projekt vor Augen hast, das Ziel ist, du hast die Leute langsam zusammen und dann fehlt es Geld. Yeah. Welche Tipps hast du da jetzt für die HörerInnen, zu sagen, hey, wie, wie, wenn ich jetzt so eine Idee habe, die ich angehen will, yeah. wo kriege ich dann einen Finanzpartner her? Wie gehe ich mit denen um? Ich muss es ja auch irgendwie transparent machen. Mm -hmm. äh, wie, wie vermeide ich, den für kliman zu machen und so? Also oh yeah. äh, das ist ja auch wichtig bei diesen Projekten. Yeah. Wie, wie sicherst du dich da ab? Wie, wie machst du das?
0: Tja, also wir haben noch nie große Geldsummen hin und her geschoben, muss ich gestehen. Ähm, ich, ich würde, also wer das, was wir jetzt gemacht haben, war einfach Pro Bono-Arbeit. Das ja. bedeutet, die, die Unternehmen haben die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter Pro Bono zur Verfügung gestellt. Und wir haben am Anfang einfach immer klar gesagt, wir haben kein Geld, habt ihr Lust, das zu finanzieren. Das ist eigentlich die direkte Frage gewesen. Und wir hatten Glück, dass beide Unternehmen Ja gesagt haben. Ja, und das also da auch wieder einfach, einfach geh raus, probierst, Ja, mach's. genau, weil die meisten und ich ich bin eigentlich ganz fest davon überzeugt, dass die meisten Unternehmen ja auch was Sinnvolles machen wollen und wenn das irgendwie reinpasst. Vielleicht, also du meinst dann sogar happy denen. sind,
1: wenn da jemand kommt und sagt, hey, ich habe schon Netzwerkleute alle da. Ja,
0: also die Marketingagentur, mit der wir das gemacht haben, die saß oder die sitzt in Hamburg, die fanden es mega cool, das mit uns zu machen. Die konnten dann unser Projekt zum Beispiel auch bei einem Preis einreichen und sowas. Also ne, die haben halt okay, cool. so, so eine coole Kampagne gebaut mit äh, Wahltraut und haben ähm, so tolle Plakate gemacht. Mit denen sind wir auch durch Berlin dann getingelt. Die haben die Plakate selbst finanziert und haben konnten dadurch dann ja das bei einem Preis anreichen. Das war für die natürlich auch was.
1: Okay, ja. also das, das, das klingt ja jetzt wieder eine Erfolgsgeschichte. Du hast gesagt, es gab schon Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Wo hast du dich immer so richtig auf die Fresse gepackt? Und was würdest du heute besser machen?
0: Also ich habe mich einmal richtig auf die Fresse gepackt. Das war in der Kommunikation während Wahltraut. Ich bin nämlich in Urlaub gefahren. Uh,
1: woher kennen wir das denn?
0: Und ich war der festen Überzeugung davon, dass es das gar kein Problem ist, dass ich aus dem Urlaub alles machen kann und dass es das völlig funktionieren wird. Und dann standen wir, also ich habe einen Bulli und wir fahren mit dem Bulli weg. Wir standen vor der Schweiz. Grenze zur Schweiz. Ich war kurz davor, kein Internet mehr zu haben. ist ja sehr teuer. Ne? Wir sind ja nicht in der EU. Und ähm, dann ähm, rief Cordelia und sagt, ja, wir haben ein Problem. Die CDU hat die Wahlprüfsteine noch nicht zurückgeschickt. Also die, wir haben halt die Fragen für Wahltraut. das sind dann Wahlprüfsteine, ja. an die Parteien geschickt und gesagt, hier Gleich bitte beantworten. Ja. Genau, also die mussten ihre Antworten uns zurückschicken. Ja, ja nein, vielleicht und dann eine Begründung. Ja. Und die CDU hat es nicht gemacht. Und dann war die Frage für uns, gehen wir jetzt ohne die CDU an den Staat, hätten wir das theoretisch auch machen können, wir hätten es ja transparent machen können, aber das ist natürlich blöd. Wir wollen ja, dass sie dann auch antworten und dass alle Parteien abgebildet sind. Und dann standen wir, zwei oder stand ich, zwei Stunden in der Schweiz vor der Grenze, um das dann noch zu klären und habe dann angerufen, habe versucht, über Leute, die ich in anderen Parteien kannte, herauszufinden, wer denn dafür zuständig ist bei der CDU und hatte nachher wirklich wen am Telefon der mir dann erklärt hat, dass es an der Abstimmung mit der CSU liegen würde und er sich jetzt darum bemühen würde. Und so hat sich alles verzögert. Also wir haben unseren Start verzögert. Wir haben sind zwei Wochen später mit Waltraud an den Start gegangen, als wir eigentlich wollten. Das passiert. Es war im Nachhinein, glaube ich, okay. Aber da haben wir einfach gemerkt, dass das manchmal, wenn man... Netzwerke baut oder wenn es um Ehrenamt geht und freie Zeit, dass das super stressig werden kann und man denkt, ja, natürlich fahre ich in Urlaub, weil das ist ja meine Freizeit und ich möchte auch mal Urlaub machen, dass man einfach immer gucken muss, wie haushaltet man denn mit seiner Zeit, wenn man so eine verantwortungsvolle Rolle dann ja auch in so einem Team übernimmt. Das gehört, glaube ich, auch dazu.
1: Ja. Als wir im Vorfeld noch zum Podcast ein bisschen miteinander geschnackt mhm. haben, da hast du noch was sehr Interessantes gesagt. Das wäre jetzt auch so der letzte Punkt, den ich kurz besprechen will. Ja. Ähm das ist wieder Beziehung, es geht immer um Macht.
0: Das stimmt, ja. Also
1: erstmal interessantes Beziehungsbild. Was?
0: Das war ja auch eher ein Scherz.
1: <lacht> man, das habe ich nicht so oft, das hast du sehr ernst gesagt. Nein, war mir klar, dass es nicht. Aber die Frage hat wirft sich ja dann trotzdem
0: auf. Ja. Wir hatten am
1: Ende, wie klärt man denn in einem freiwilligen Netzwerk? Ja. Wie klärt man denn da am Ende, wer das Hütchen aufhat?
0: Ja, das ist die schwierigste. Weil das ist ja das, wo, wo ja. alle
1: sich immer dann zerfleischen und ja. zerlegen, weil irgendwann so, ja, jeder hat Herzblut reingesteckt, ja. in jeder freiwillige Zeit und jeder denkt, ja, ich habe das Baby ein bisschen mehr verdient als die genau. anderen.
0: Es ist eigentlich meins. So, und, ja, genau, und ich finde es mm. jetzt
1: nicht okay, in welche Richtung das Ganze hier gerade Total,
0: gehen. das ist super schwierig. Da gibt's das das kann zu Schwierigkeiten führen. Ähm, und da geht's. ich glaube, dass es da gar nicht um Macht geht. Also in dem Bereich geht es, glaube ich, nicht so sehr um Macht. Das ist nur private Beziehung. Da genau, um das ist okay. bei uns zu Hause. Oh Gott, auf keinen Fall. Toxische Beziehungen sind was ganz Schlimmes. Ich glaube, es geht eher um Identität. Also wie identifiziere ich mich damit und meine eigene Arbeit in dem Projekt? Und bei Wahltraut und bei Stadtblumen ist es, immer so gewesen, dass Cordelia und ich damit an den Start gegangen sind. Wer das aber aufgemacht haben für alle. Also warum soll nicht wer anders erzählen können, was er da geleistet hat? Warum denn nicht? Weil das ist ja jeder kann noch ein Stück von dem Kuchen haben. Dadurch wird das Projekt ja nicht, nicht geschmälert. sondern ja, es wird ja noch schöner. Ganz konkret die, ja. die Entscheidung. Das Projekt so. steht an so
1: einem Scheideweg. Es muss entweder so oder so. Und ja. dann sagt der eine, ja, die, also wenn es da geht, das ist doch gar nicht mehr das, was wir am Anfang besprochen ja. haben. Die anderen sagen, ja, aber das ist die richtige Richtung, weil dann werden wir ganz groß und erfolgreich. Wer, wie, wie, wie klärt ihr das, dass ist am Ende...
0: Tja, also viel drüber reden und dann einfach eine Entscheidung treffen. Und es passiert immer, dass Leute damit Aber nicht einverstanden sind. Aber im Konsensprinzip, seid.
1: also Diskussion, bis alle überzeugt sind oder dann irgendwann abstimmen? Und abstimmen, okay.
0: Mehrheitsverhältnisse ist demokratisch dann, ja. Das ist das Wichtigste, glaube ich, dann dieses, dieser demokratische ähm, Aspekt. Irgendwann muss man eine Entscheidung finden, weil man, man kommt sonst überhaupt nicht weiter. Ja. Ja. Und dann ist ein Projekt meistens ist schwierig. Was ja. würdest du
1: jetzt noch so allen, die jetzt zuhören, am Schluss noch so in ein, zwei Sätzen mitgeben, wenn ihr ja. eine Idee habt und ihr wollt was verbessern, was anders machen, wie geht ihr es an?
0: Ich würde, ich würde sagen, einfach, also, ich würde mich einfach versuchen zu trauen, einfach damit rauszugehen, das anderen Leuten mal erzählen und zu gucken, wie die, wie die reagieren. Vielleicht einfach morgens am Frühstückstisch oder im Freundeskreis und schauen, was passiert, also, wie Menschen auf meine Idee reagieren würden. Und dann würde ich überlegen, wen könnte das denn noch interessieren? Wer befindet sich vielleicht schon in meinem Netzwerk, der eine Expertise zu einem bestimmten Thema hat und dann spreche ich die Person einfach an und dann meistens fängt der Ball dann selbst an zu rollen oder man man macht es öffentlich, das gibt es ja auch, Es ist ja wie bei einer Gründung, wenn ich was gründen will und ich habe eine Idee, ich will das aber nicht alleine machen, dann kann ich es auch öffentlich machen und sagen, ich suche wen, der das mit mir macht, das geht auch, dafür ist Social Media super, ja. Und es einfach ausprobieren. Man kann immer scheitern, das ist auch in Ordnung.
1: Also kann ich auch nur unterstreichen: ja. go for it. Ich, ich, ich muss journalistisch objektiv bleiben, aber ihr könnt alle machen und tun. Genau. Und geht dahin. Ähm, letzte Frage, die kriegt gegen alle zu hören im Podcast hier: hinter dir geht jetzt gleich so ein großes Zukunftsportal auf. Oh ja. Und die 2050-Lisa äh, kommt raus und sagt: ey,
0: Okay, und dann... Ich
1: vervollständige den Satz, bitte. Die
0: 2050 kommt raus. Ja,
1: dein 2050 äh, Zukunft Sally Lisa kommt raus und sagt, Sally Lisa.
0: Sally Lisa, wir haben es geschafft, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, weil wir alle miteinander daran gearbeitet haben.
1: Also ich muss wirklich sagen, bis auf Moritz Neumeier waren, glaube ich, bisher in dem Podcast alle super optimistisch. Ja. Der war der Einzige, der sagt, ja, wir sind im Arsch. Ja.
0: Der hat wahrscheinlich den letzten ICC-Bericht gelesen. <lacht>
1: Sehr schön, ich freue mich. Es ist super schön, dass du heute da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Ich finde es cool, dass du den Einblick gibst. Ich will, kurze Frage noch, nächstes Netzwerk schon gesponnen? Also bist du schon an dem, an dem ja. nächsten Ding dran? Kann man schon drüber reden?
0: Nein, kann man noch nicht. ist noch oh. geheim. Noch secret. Aber man kann mir auf Instagram folgen, um es weiter zu verfolgen demnächst.
1: Na, also dann würde ich sagen, mach das. Ich sage vielen herzlichen Dank, Herr Schön, dass du heute da warst. Danke Und, für die Einladung. Ja, ich danke, dass du da warst. Dann mach's gut. Ciao. Ja, ciao.
0: Ziele. Der Podcast von Engagement Global. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix salbert Deiker.